0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Feliz amanecer colmado de bendiciones para todos nuestros oyentes aquí en Radio Melodía. La radio está de moda y se escucha a toda hora y en este momento a las ocho y treinta. 15 segundos, estamos a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Recordándoles a todos nuestros oyentes que hoy el pico y cédula es 1, 3, 5, 7 y 9, el de taxis 9 y 0 y carros particulares 5 y 6. Para todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí están las noticias. Los pilotos para la gran reactivación de transporte aéreo en Colombia podrán comenzar a finales de junio. Continuamos con la noticia. La ministra de transporte, Ángela María Orozco, dijo que los pilotos van a reactivar de transporte aéreo en Colombia y podrán comenzar a finales de junio. De otro lado, la ministra dijo que una vez dos alcaldes, el de salida y llegada, soliciten el restablecimiento de vuelos entre dos ciudades y se establezca que cumpla el protocolo, esto se podría restablecer. En ese sentido, la ministra manifestó que eso aplica no solo para vuelos nacionales, sino también para el transporte intermunicipal.
0: Bueno, muy bien amigos, aquí estamos a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía en las 1080 AM en, en Sudial. Bueno, eh, ya escuchamos a César Tamayo, señor Nelly. Vamos entonces a ver qué es lo que sucede en sana de Torres, porque precisamente hay una denuncia de la comunidad sobre una carretera que no le ha parado a la gobierno local ni el gobierno departamental. Don César Tamayo es el presidente de la Asociación Agraria de Santander Sobrado en César. Muy buenos días.
2: Continuamos haciendo la denuncia referente a el derrumbe que cayó el pasado 14 de mayo sobre la vía El Diamante, La Robada, Doradas, Puerto Santos, provincia de Sabana de Torres, el cual tiene incomunicado a más de 120 familias eh, al día de hoy. Estamos sufriendo una situación bastante complicada, ya que es imposible poder transitar por este sector, o por estos sectores. Se requiere, como hicimos el llamado, va a ser un mes, de maquinaria amarilla, maquinaria pesada, y estamos llamando al gobernador de Santander que se apersone de la situación que estamos viendo los campesinos en esta región del municipio de Sabana de Torres, cosa que hemos, ha sido sordo nuestra, nuestra petición, no ha sido escuchada, Porque al momento no ha llegado ningún apoyo de maquinaria. Creemos que como miembros y santandereanos tenemos el derecho de que nos apoyen con maquinaria para poder sacar nuestros productos, igualmente poder ingresar alimentos a los campesinos que estamos en la zona.
0: Bueno, bueno, muy bien, estamos seguros que el señor gobernador de Aguilar, sin duda alguna, y el alcalde de Sabana de Torres van a estar muy atentos a esta situación. De lo que está pasando con nuestros hermanos campesinos en Sabana de Torres. Muy bien, el grupo de Rasojos han sido golpeados en estos días en diferentes departamentos a nivel nacional. En las últimas horas, el audio que nos hace llegar precisamente la Oficina de Comunicaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional da como resultado un operativo gigantesco. 14 sujetos capturados, de acuerdo a la información del grupo Castrense pertenecerían a los arrastrojos. Coronel Edgar Alberto Rico Pulido nos amplía la información. El Ejército
3: Nacional se permite informar a la opinión pública el desarrollo de una operación muy importante que se llevó a cabo en la tarde del día de ayer en coordinación con nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lo que nos dio como resultado 14 capturas pertenecientes al grupo de delincuencia organizado Los Rastrojos. Estas personas se venían desarrollando actividades delictivas en el departamento del Cesar y es una investigación que nace con unas denuncias que se presentan a la Policía Nacional en el municipio de Chimichaguas, en el departamento del Cesar. Producto de esto, inicia un proceso de judicialización, donde salen estas órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, secuestro agravado, desaparición forzada y porte y tráfico de armas y municiones ni material clasificado para las fuerzas militares. Estas capturas se llevaron a cabo en el municipio de Aguachica, Gamarra y Curumani, en el departamento del Cesar. En el sur del Cesar hemos venido adelantando unas operaciones muy importantes, operaciones que nos han generado al momento 89 capturas, la destrucción de tres cristalizaderos para clorhidrato de cocaína y la destrucción de 11 laboratorios. Esto genera unos impactos muy positivos en lo que hace referencia a la percepción de seguridad y atacar los diferentes flagelos delincuenciales que se presentan en esta área importante del país. El Ejército Nacional, con sus tropas en toda la jurisdicción de la Quinta Brigada, mantiene esfuerzos operacionales encaminados con unas políticas del Comando del Ejército y de la Segunda División lo que nos hace mantener una reducción de impacto en los delitos que se han presentado
0: con anterioridad aquí en el departamento y en el área jurisdiccional. Muy bien, muchísimas gracias al coronel Edgar Alberto Rico Pulido. Él es el comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. Vamos a revisar la hora, son las 8 de la mañana y 35 minutos. Tenemos una lamentable noticia para toda mi hermosa colonia del municipio del Páramo de la Salud. Eh, ha fallecido en las últimas horas don Arturo Viviescas, un reconocido personaje en el páramo de la salud. Un hombre que fue concejal, edil, presidente de Junta de Acción Comunal, un gran líder del pueblo. Realmente, durante toda una vida, don Arturo Viviescas Díaz presó lo mejor al servicio de la comunidad. La familia Viviescas Cala y demás familiares, igualmente la colonia municipal páramo, Rendimos un bonito homenaje a don Arturo Viviescas, cuyo cuerpo está siendo velado ahí en el municipio del Páramo y su sepelio será en el cementerio local, muy posiblemente el día de mañana no han confirmado la hora todavía, entonces pase la tumba para don Arturo Viviescas, que ha fallecido en las últimas horas. Muy bien, don Adolfo, son las 8 de la mañana y 37 minutos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Porque estamos, señora Nelly, en Última Hora Noticias.
4: Una voz para el campo y la ciudad.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz
4: para el campo y la ciudad.
0: Muy bien, aquí estamos, son las 8 de la mañana y 38 minutos. Eh, me acaban de llamar para preguntar por el pico y cédula. Claro que sí, se lo voy a recortar con muchísimo gusto. Para, primero que todo, para vehículos. No Hay gente que va saliendo, pero pico y cédula también. Es que señora Nelly, en este instante precisamente... Ya está todo listo para una reunión exclusiva, extraordinaria, con el señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, los alcaldes del área metropolitana y algunos alcaldes como el del Socorro, San Gil, Barranca, pueblos aledaños, para mirar el tema de la cantidad de personas afectadas en los últimos días de coronavirus o COVID-19 en el departamento de Santander. Aún no sabemos qué va a pasar. Si vamos a volver a dos dígitos únicamente, seguimos con los eh, cuatro o cinco dígitos a la semana. Todo eso lo conoceremos hoy. ¿Qué va a pasar con la ley seca también? ¿Qué va a pasar con el toque de queda? Todas esas noticias en el transcurso del día las estaremos conociendo a través de la Oficina de Comunicaciones, de la Gobernación del Departamento de Santander y las oficinas de prensa de las alcaldías en el área metropolitana. Muy bien, son las 8 de la mañana y 40 minutos. Señora Nelly, ¿cómo estamos de noticias?
4: Con Multicarnes Guarín en su mesa, hablemos de economía. La crisis generada por las medidas para contener la propagación del coronavirus reavivó el debate sobre la renta básica universal. El ministro Carrasquilla había hablado del tema y había propuesto un monto de 600 mil pesos mensuales. Este es un concepto con el que se busca darle un piso económico mínimo a las personas e incentivar el consumo. Mientras algunos dicen que es algo inconveniente en materia fiscal, otros defienden la idea y dice que es un derecho. El economista vaso Iñaki Uribarri, uno de los defensores de la propuesta explicó La renta básica tiene tres características fundamentales. La primera es incondicional, se cobra la renta básica independiente de que tenga ingresos, de dónde venga estos ingresos, ya sea de trabajo o tenga otras pensiones. El segundo elemento es la universalidad, que incluye a todo el mundo. Y el tercero es individualidad, no se da por hogar como son los subsidios, sino por persona. Él dice que no es cierto que la renta básica exista en países como Dinamarca o en Alaska. Aún en el mundo no existe la renta básica. Pero en las últimas horas para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es esencial recuperar el debate sobre esta renta básica es en la que los gobiernos dan una suma mínima de dinero a todos los ciudadanos en función de la situación laboral o de los ingresos y convertirla en una parte esencial de los paquetes de estímulo fiscal que los países están planeando. Así va la economía en nuestro país.
0: Bueno, y hablando de la gobernación del departamento de Santander, familias en el municipio de Santa Bárbara lloraban de la alegría recibiendo su vivienda. Un sueño hecho realidad. ¿Cuál es el balance de su visita a Santa Bárbara, señor gobernador Mauricio Aguilar? Hicimos realidad el sueño de 50 familias en el municipio de Santa Bárbara. Este proyecto de San Jorge, sin duda hace realidad la ilusión y la esperanza de muchas familias, madres, cabeza de familia, adultos mayores, familias rurales, que hoy pueden recibir las llaves de su techo propio. Sin duda, estos son los sueños más importantes que el ser humano pueda recibir. Por eso tenemos que seguir trabajando en pro y en el beneficio de todas nuestras familias santanderianas. Una muy buena noticia, señor gobernador. Igualmente está la señora Adriana Galvis Tolosa. una feliz beneficiaria de este bonito proyecto de vivienda. Señora Adriana, ¿qué tiene para decirle a la gobernación del departamento de Santander y del gobierno nacional?
4: Doy gracias a Dios por este tan anhelado sueño de vivienda. Darle gracias al gobierno nacional, eh, a la señora alcaldesa Marinela Estupiñán, a todos los alcaldes que estuvieron involucrados en este proyecto que aportaron un granito de arena. También hoy le doy gracias al señor gobernador porque está presente acá en nuestro municipio. Muchas gracias al señor ministro de Vivienda Jonathan Malagón. Estamos muy felices porque esto concluyó con feliz término y hoy en día soy la feliz y afortunada propietaria de una casa que me ha regalado mi Dios y nuestro gobierno nacional.
0: Se nota la alegría, qué bonito, de verdad, todos en la vida eh, anhelando con tener la casita propia, quienes ya somos bendecidos para la gloria de Dios, no tenemos sino que decirle gracias, de verdad, al Padre del Cielo que nos brinda esa bonita oportunidad. Pero muy bien, ayer me llamaron para preguntarme sobre el número telefónico de la casa que están vendiendo en el municipio del Páramo. Municipio del Páramo, a 20 minutos de San Gil, en la provincia guanentina. Es una zona totalmente turística. Allá se encuentra el Santuario de la Virgencita de la Salud del Páramo. Tenemos aquí el aviso: dice, se vende casa en el Municipio del Páramo, a 20 minutos de San Gil, vía Charalá. Esquinera, 5 habitaciones, a 200 metros de la ermita de la Gruta, ahí donde está la guinda de la Virgen de la Salud. Espectacular para negocio, hotel, restaurante, lo que sea. Señora Nelly, repítame el número, por favor.
4: Sí, señor, se vende casa en el municipio del Páramo Santander a 20 minutos de San Gil, vía Charalá. Es esquinera, cinco habitaciones a 200 metros de la Ermita de la Virgen de la Salud. Informes al 312-327-8547. 312-327-8547. Noticia de interés para todos los padres de familia y todos los interesados. El ICTS no cobrará intereses sobre créditos a estudiantes de estrato 1%, 2 y 3. Esto significa que hay vía libre para que unos mil estudiantes de bajos recursos afectados por la crisis económica que han dejado el paso de la pandemia en Colombia y el exterior reciban este alivio consistente en otorgar un periodo de gracia que no causa intereses sobre los créditos durante la vigencia. El ICTES precisó que la inmensa mayoría de los usuarios pertenecientes a estos estratos ya cuentan con el beneficio de tasa subsidiada o interés real del 0%, pero que debido a la emergencia, los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional permitirá reducir los intereses al IPS a más de mil usuarios que renuevan y soliciten su crédito. En consecuencia, para los usuarios de estos extractos se requiere un periodo de gracia, ya se contempla la no generación de intereses, precisó la entidad a través de un comunicado. Las 8 y 46 minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y
0: Es un nuevo día. Es un
2: nuevo día,
0: nuevo día. Con Última Hora Noticias. Es un nuevo día, nuevo día. Una voz para el campo y la ciudad. ¿Suena bonito dos voces? en el voz Para el campo y la ciudad. Es correcto, son las 8 de la mañana y 48 minutos. Eh, hablando de las lluvias en días mañana primero Dios tendremos tendremos... Eh, invitado al ingeniero vida Costa, que él es el director de la CAS, de la Corporación Autónoma Regional, que nos hará el balance. ¿Cómo les ha ido estos días de lluvia, señor Anely? Porque de todas maneras, a veces cuando el verano ayuda, pues los alcaldes no tienen la plata o se descuidan en cunetajes, arreglar cañadas, las vías, en fin... Y cuando vienen las lluvias, pues ahí están las consecuencias, ojalá pues que no tengamos grandes. Por la vía, entre Barichara y Guaní hoy hay un derrumbe tremendo desde el día de ayer. Están trabajando fuertemente las CAS, las alcaldías, el gobierno departamental para colaborarles con esta situación. Pero también en otras regiones, la vía Málaga, la vía Matanza, la vía Cúcuta, eh, son sectores que han sido muy maltratados. También intentaremos hablar con el alcalde de Matanza, César Armando Lozada. Antes de ir con su flag deportivo, señor Enel, un abrazo para el doctor Fabián Gómez. Nos reporta sintonía todo el personal de Seguridad Acrópolis. Un abrazo, doctor Fabián, una persona también que ha sido muy entregada al servicio a la comunidad en el oriente colombiano y a nivel nacional, generando empleo, desarrollo y aportando lo mejor de su experiencia en seguridad, el doctor Fabián Gómez. También nos sintoniza de usted el doctor Carlos Fernando Pérez. ...excelente contralor del departamento de Santander... ...que le conocemos su intachable hoja de vida... ...durante toda una vida... ...doctor Carlos Fernando Pérez, los tenemos invitados también... ...para que nos haga el balance muy pronto... ...de cómo va el tema de procesos investigativos... ...en el departamento de Santander... ...y otra serie de noticias... ...que sin duda alguna serán de beneficio para la comunidad... ...y cerramos con mi hermano Alberto Rodríguez Plata... ...tretico cariñosamente el gerente de Friotécnica as que se une al momento de dolor porque atraviesa la familia de don Arturo Vivescas en el municipio del Páramo, con su sentido fallecimiento de las últimas horas. Le hacemos el homenaje a la distancia porque es imposible viajar. Para acompañarlos entonces, le dico un abrazo para todos mis hermanos que de los diferentes lugares de Colombia se unen a este momento. Señora Nelly, son las 8 de la mañana y 50 minutos. ¿Qué viene, por favor? El flash
4: deportivo en nombre de Supercarnes, el páramo, siempre las mejores carnes. El Atlético Bucaramanga se quedó sin el que fue su arquero en el último año, Cristian Vargas, quien pasó a millonarios y dejó la portería Bucara. Aparentemente desguarnecida. El santanderiano James Aguirre aparece como su reemplazante natural, aunque la opción de traer un nuevo portero también puede contemplarse. Para José de Jesús Suárez, es arquero profesional y ahora director técnico del Atlético Bucaramanga, debe apostar por Aguirre, quien ya demostró que tiene las condiciones. En otras noticias, una vez más se aplazó el juicio en el cual se conocería el fallo condenatorio contra el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Herberto Bedoya Giraldo, quien se declaró culpable de recibir sobornos entre el año 2007 y 2015 y se convirtió en testigo clave. El fallo se conocerá en el mes de octubre. Deportivo Independiente Medellín no tendría problemas para reanudar los entrenamientos luego de que se autoricen la realización de estos y además podría contar con la presencia de su director técnico Aldon Bobadilla y su grupo de ayudantes. En el ciclismo Fernando Gaviria disputará el Giro de Italia con los Emiratos Árabes Unidos. El embajador colombiano se perfilaba para participar con su equipo en la Grande Bógale. Y Colombia, la peor calificada por la FIFA para organizar el Mundial Femenino 2023. La entidad entidad dio a conocer los resultados de su evaluación. Colombia tuvo calificación 2.8 frente a 3.8 de Japón y 4.1 de Nueva Zelanda. El Flat deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo.
0: Un abrazo gigante, Jairdo Jorge, Alberto Rico y toda su maravillosa familia y equipo de trabajo acá en la Real de Minas. Un abrazo. Bueno, me están exigiendo muchas personas, dice don Nelson, pero usted no ha hablado nada del tema de llevar los niños al colegio. Yo no mandaría a mi niño al colegio el primero de agosto, realmente. Como dijo el representante de la Cámara anoche, señora Nelly. ¿Recuerda qué dijo?
4: Claro, si no controlamos los piojos en las aulas ¿Cómo será el coronavirus?
0: No, no, es, una, es una reflexión que suena a relajo, a, a broma, pero, pero de verdad tiene toda la razón. Sé que un niño cuánto le abran para ocas. ¿Qué niño no se abraza con el otro? ¿Qué niño no se le monta al otro jugando, se encaraman, se tumban, en fin? los padres de familia les quieren decir, don Nelson, por mi parte, yo no envío a los niños a estudiar.
4: A propósito de, FK, de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores, hoy va a realizar nuevamente toda serie de plantones, intines en las plazas principales de las sedes de las alcaldías y gobernaciones del país, con el propósito de rechazar las acciones del gobierno nacional en el marco de la atención de la pandemia del coronavirus. El presidente de la entidad, Diógenes Orjuela, señaló que con esta protesta en la que se respetó las medidas de bioseguridad de distanciamiento definido. se exigirán. Además, acciones contundentes para la protección del empleo de la pequeña, micro y mediana empresa afectadas por el COVID. A su vez, destacó que levantará su voz de protesta para exigir recursos para los hospitales y todos los trabajadores del sector de la salud. Dentro de los motivos por los cuales realizará este plantón, está el apoyo de FEJODE en la exigencia del no no retorno a clases presenciales, estamos respaldando la propuesta de los estudiantes universitarios de que tengan matrícula cero en las universidades del estado, esas son algunas de las que rechazan, que van a exigirle al gobierno nacional hoy en un plantón que será después del mediodía al frente de las alcaldías y gobernaciones de los diferentes departamentos del país.
0: Y lo están haciendo con todas las medidas de seguridad, manifestadas. A través de los diferentes medios de comunicación, mi hermosa sobrina Jenny Margaría Rodríguez, Jan, Lean, Samantha, todos en Perú, un abrazo cordialísimo a Sergio Angulo Prada, María Teresa Alvarado, Teresita, Edwin Rincón, el Aijadito, Jorge Alberto Rincón, Luis Armando Murillo, Don César Armando Lozada. César Eladio Muñoz, la el voz de los pobres, mucha gente, Dios le bendiga de corazón porque nos vamos.
4: Nos vamos con esta última noticia, el presidente Iván Duque, en la clausura de la semana virtual de Cotelco, anunció que se está avanzando en planes para reactivar el transporte aéreo de forma gradual y los vuelos internacionales. Según Duque, el gobierno ha estado en foros internacionales hablando de esta reactivación e igualmente le recordamos que a partir del 24 de marzo los vuelos nacionales y el transporte intermunicipal han sido suspendidos en nuestro país país. Pues sí, Señor, nos vamos con mucha alegría. Bendiciones para todos nuestros oyentes. Hasta aquí, Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día.
0: Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.